0: Hej, cześć, 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 witam Was bardzo serdecznie już w trzecim blockchainowym podsumowaniu tygodnia, czyli naszym cotygodniowym programie na żywo, który odbywa się na YouTube i na Facebooku, gdzie podsumowujemy sobie cały tydzień, co się wydarzyło w świecie blockchainowym i w świecie krypto. Dzisiaj mamy dla Was 8 newsów, myślę, że bardzo ciekawych. Będzie mi miło, jeśli się przywitacie, jeśli zostawicie tą machającą emoji w komentarzach, jak zawsze, to jest zawsze bardzo miłe. Ale zanim przejdziemy do tych newsów, to czas na parę słów od naszego przyjaciela Carlosa. Dziękujemy naszemu przyjacielowi Carlosowi. Tutaj widzę, że Tomasz się wita, machającą emoji. Cześć Tomasz. A my od razu, już bez zbędnego przedłużania, przechodzimy do, do pierwszego newsa. Cześć Paweł, hej, hej. A pierwszym newsem, pierwszy news jest związany z Teterem, a mianowicie kolejny odcinek naszej niekończącej się zagadki, czy Tether ma pokrycie w dolarach rzeczywiście. Tether opublikował nowe, nowe informacje, jeśli, jeśli chodzi o fakt, czy faktycznie jest pokryty w dolarach, a mianowicie... Bank który bank na Bahamach potwierdził, że na, na koncie Tetera jest tyle, tyle dolarów, ile powinno być, i Tetery nie są dodrukowywane. Ja o Teterze mówiłem chyba w pierwszym odcinku blockchainowego Podsumowania Tygodnia. Teraz znowu ten temat wraca. I bank z Bahamów potwierdził, że właśnie że wszystko jest ok, wszystko jest tak, jak powinno być. I mm, Tether ma ten depozyt, jaki, y, jaki deklaruje, że ma, więc y, wartość Tethera faktycznie powinna być warta jednemu dolarowi. Tutaj jeszcze chyba tylko szybko przypomnę, dlaczego, y, z czego dotyczą wątpliwości. Y, otóż y, Tether mówi, że. Y, Wypuścił tyle teterów, ile posiada dolarów na swoim koncie. Dlatego teter po, y, powinien być wart jednego dolara. Natomiast tutaj ludzie y, zarzucają, że y, teter tak naprawdę wypuszczał więcej teterów, niż dostawał dolarów, przez co tak naprawdę nie musiał brać tyle pieniędzy, ale y, jakby nie musiał dostawać tyle pieniędzy, ale mógł je w jakiś sposób wydawać. I to tutaj oto są oskarżenia, że to tutaj teter jakoś y, źle działa. Teter już y, w czerwcu. Y, prosił kancelarię prawną, żeby sprawdziła, że czy są pieniądze na, na ich kontach takie, jakie powinny być. Kancelaria to potwierdziła, tylko problem był taki, taki główny zarzut, że te pieniądze tak naprawdę no, niewiele z tego wynika, że oni mają tyle pieniędzy, bo może się okazać, że nie wiem, ktoś im na chwilę pożyczył, że nie wiadomo skąd są te pieniądze. Tutaj byłby potrzebny bardziej dogłębny audyt. Natomiast teraz Tether opublikował informację, że bank z Bahamów potwierdza właśnie, że na ich koncie jest kwota, strasznie duża liczba, miliard 831 milionów dolarów, czyli tyle, ile powinno być. Natomiast tutaj znowu, Zaczynają się pewne wątpliwości, ponieważ ten dokument, po pierwsze, w tym dokumencie, który wystawił ten bank, nikt nie podpisał się imieniem i nazwiskiem. Nie ma tutaj żadnego podpisu i nie, nie ma informacji, kto, kto faktycznie, jaka osoba za ty, stoi za, za tą weryfikacją. A poza tym ludzie też się śmieją trochę z tego podpisu, który, który tutaj wyświetla się na moim ekranie, który no faktycznie jest dosyć zastanawiający, dlaczego ktoś się tak podpisuje. Mm. No ale właśnie, tutaj jest, to jest ciekawa sprawa. Bardzo mnie ciekawi, co w ogóle wy na ten temat myślicie. Czy Tether to faktycznie może być jakieś oszustwo, jakaś forma skamu? Czy jednak uważacie, że Tether jest tutaj czysty i te wszystkie oskarżenia są niesłuszne? Tutaj w tym artykule jeszcze na Bithubie jest kilka ciekawych rzeczy zauważonych. Między innymi na przykład, że Tether bardzo sprytnie omija słowo audyt. Nigdy nie, znaczy nigdy no nie, nie mówi, że... Nie mówi, że bank przeprowadził audyt, bo takiego audytu nikt nie przeprowadził i dlatego cały czas używa jakichś zamienników, żeby później nie zostać oskarżonym o to, że, że ktoś przeprowadził audyt, mimo że go nie przeprowadził. Jest z nami Łukasz. Ja widzę, że właśnie przez przypadek dałem też lajka na czacie. Dobrze, dobrze. Więc napiszcie, napiszcie co myślicie o, o tym, czy faktycznie Tether ma pokrycie, czy nie ma. Przechodzimy do następnego newsa. Ja tylko pozwolę sobie usunąć komentarz, który przed chwilą przez przypadek napisałem, bo, bo to nie o to chodzi. Dobrze, przechodzimy do kolejnego newsa. A kolejnym newsem jest fakt, że Bitcoin ma już 10 lat. O tym mówił Bartek Bilicki w Tudemun w swoim programie Tudemun, który odbył się w ostatnim środę. Też na fanpage'u I Love Crypto i na YouTubie I Love Crypto, więc jeśli nie, nie kojarzycie tego programu, to sprawdzajcie co środę, około 14.00 Bartek prowadzi swój cotygodniowy program To The Moon", praktycznie o kryptowalutach i tam już trochę o, o, o tym całym temacie mówił, ale właśnie Bitcoin, tutaj mam taką reprezentację fizyczną Bitcoina, nie wiem czy, czy ona jest dobrze widoczna, Bitcoin obchodzi swoje dziesięciolecie, to znaczy white paper Bitcoina obchodzi swoje dziesięciolecie. To 10 lat temu, dokładnie w środę było obchodzone, była obchodzona ta rocznica. 10 lat temu został wydany manifest Satoshiego Nakamoto, czyli właśnie white paper Bitcoina, który opisuje zasady działania Bitcoina i no, zasady działania Bitcoina. To, co tutaj Bartek fajnie zauważył w swoim programie, to że ten, ten white paper jest ultra prosty, on ma 8 stron, teraz jakby każdy projekt, każdy większość projektów jest, ma dużo, dużo więcej tych stron, a nie wnoszą aż tyle, ile wniósł, ile wniósł Bitcoin. do do całego systemu, więc to jest faktycznie ciekawe, no ale też wtedy trochę były inne czasy i trochę inaczej na to to wszystko patrzono, trochę to wszystko było prostsze. Tutaj widzę, że na YouTubie też się ze mną wita Rembos i Investor in Bitcoin. Cześć, cześć, cześć. Więc tak, więc... Jakby to, to tyle, ile miałem do powiedzenia na ten temat, ale myślę, że warto właśnie zauważyć, przypomnieć, że, um, że to dziesięciolecie bit- whitepapera Bitcoina miało miejsce właśnie w ostatnią środę. Y, następny news. Następnym newsem jest fakt, że Coinbase notuje kolejną kryptowalutę, a dokładniej BAT, czyli Basic Attention Token, y, który jest bardzo mocno powiązany z przeglądarką BRAVE, Ja o Brave napisałem artykuł do sprawnego marketingu, który jest jakby siostrzaną firmą, chyba można tak powiedzieć. Dlaczego Co ta ta przeglądarka wnosi w ogóle do do wszystkiego, do do całego systemu, do całego rynku i jak my jako, jako użytkownicy, czy też jako właściciele firm, jak właściciele firm mogą to wykorzystać. Hej, cześć Mariusz, hej, hej. Jeśli nie znacie w ogóle Brave'a, jeśli nie wiecie o o co chodzi w tej przeglądarce to bardzo Wam polecam w ogóle zapoznać się o co chodzi, jaki ma system Brave ale ich głównym tokenem jest właśnie BAT, ich jedynym tokenem jest BAT w którym on wynagradza użytkowników, przeglądarek i twórców stron a w którym reklamodawcy muszą płacić za swoje reklamy I właśnie Coinbase zaczął listować token BAT. BAT po po tym newsie, po tym jak zaczął być listowany na Coinbase wzrósł o 25%. To jest całkiem całkiem sporo. Więc W ogóle, na przykład, czy wykorzystacie z tej przeglądarki, jaką jest Brave? To jest ciekawe. Ja korzystam. Teraz w ogóle to, co widzicie na moim ekranie, to jest właśnie wyświetlane w przeglądarce Brave. I uważam, że to jest bardzo dobra przeglądarka z bardzo fajnym pomysłem. Jeśli będziecie chcieli wiedzieć więcej, to na pewno w najnowszym numerze sprawnego marketingu, który wychodzi już, już pewnie niedługo, będziecie mogli o tym więcej przeczytać. Przechodzimy do kolejnego newsa. A mianowicie druga największa giełda na świecie, czyli Nasdaq, mówi, że będzie miała nie wiem, jak to do końca przetłumaczyć będzie w każdym razie monitorowała rynek krypto, ma narzędzia do monitorowania rynku krypto pod względem, pod względem tego, czy nie ma tam jakichś oszustw, czy nie ma tam jakichś manipulacji. I tak jak możemy przeczytać, Nasdaq mówi, że przez te wiele, wiele lat jak, jak istnieje ta giełda wypracowali sobie już pewne narzędzia, pewne, no, pewne pomocy, które potrafią wykryć mechanizmy właśnie pump and dump, czy też spoofy, czy też inside, insider tradingu, czyli te wszystkie takie zagrania, które no nie do końca są czyste. O pump and dumpie w ogóle będziemy mówili jeszcze w ostatnim newsie, który dzisiaj dla Was przygotowałem, w newsie numer 9 chyba. Albo 8. No właśnie, ale NASDAQ mówi, że może bardzo, że właśnie myślą nad, jakąś, nad jakimś monitorowaniem rynku krypto pod tym względem, czy czegoś takiego tam nie będzie. Dla niektórych jest to trochę zła informacja, dla niektórych dobra. Niektórzy uważają, że krypto powinno być takim trochę dzikim zachodem cały rynek krypto, czyli, no żeby nie było tam, było tam jak najmniej regulacji, żeby można było tam robić jak najwięcej rzeczy i żeby to nie było w żaden sposób nadzorowane. No, żeby było tam po prostu jak największa wolność. Niektórzy za to mm, uważają, że no to nie jest dobre, bo gdzieś tam może się boją, boją takiego rynku, który, który jest tak nieprzewidywalny i tak łatwy do różnych manipulacji i nikt tego tak naprawdę nie sprawdza. No ale Nasdaq tutaj właśnie wychodzi z pomysłem, że mogą pomóc w regulacji mm, rynków. Też chyba w pierwszym blockchainowym podsumowaniu tego nie mówiłem o tym, że Nasdaq y, rozważa w ogóle w, y, Wprowadzenie tokenów na na swoją giełdę, że będzie możliwy handel tokenami na Nasdaku. Kolejny news. Kolejny, to właściwie nie jest aż tak do końca news. To jest bardziej taka informacja, którą zauważyłem i bardzo mało się o tym mówi, a stwierdziłem, że to jest bardzo ciekawy, już działający projekt. Patrzę jeszcze tylko, czy są jakieś komentarze. Jeśli będziecie mieli jakieś komentarze, to śmiało mi oczywiście, przerywajcie. A będę też wdzięczny za wszystkie serduszka, które zostawicie, jeśli dowiadujecie się tutaj czegoś ciekawego, jeśli udało mi się czymś Was zaskoczyć. A mianowicie ten artykuł dotyczy tego, że na Ethereum jest już taki mało znany projekt dosyć, który się nazywa Lightion, nie nie wiem do końca jak się to czyta, w każdym razie jest to projekt, który działa już w Niemczech i jest to giełda energii. Oparta na smart kontrakcie. Czyli do tej pory, jeśli chcemy kupić zieloną energię, to wytwórca, osoba, która produkuje ten producent zielonej energii musi ją dostarczyć do do jakiegoś huba, to nie jest najlepsze słowo, do jakiegoś miejsca, gdzie się ją po prostu agreguje. Później agregator, Musi ją odsprzedać jakiemuś użytkownikowi, czyli do jakiegoś domu, do jakiegoś gospodarstwa, do jakiegoś budynku. Musi odsprzedać tę energię. Jak wszyscy wiemy, cały czas jest ten trend unikania pośredników, zwłaszcza jeśli chodzi, zwłaszcza blockchain bardzo przyspiesza cały proces unikania pośredników i w tym momencie eliminujemy tę osobę, która sprzedaje tę energię do końcowego użytkownika. A mianowicie. Dzięki aplikacji Lightion w Niemczech już w 10 miastach normalne osoby, które jakby nie są to jakieś instytucje, normalne osoby mieszkające w normalnych domach mogą handlować tą energią, mogą kupować ją bezpośrednio od producentów i kupować, wybierać sobie, jaki są typ energii, od jakiego producenta i kupować ją dla swojego domu. Twórcy podają, że jest to około... Średnio o 20-30% tańsze niż w przypadku takiego tradycyjnego kupowania zielonej energii. I co ciekawe, już cały system już zasila 700 domów w Niemczech. I to w, w ogóle w największych miastach, takich jak tam Berlin, jak Hamburg z tego co widziałem, czyli faktycznie w dużych miastach i to już jest 700 domów, a całość działa na smart kontrakcie, czyli płaci się euro, na razie nie, nie płaci się krypto, płaci się euro i w momencie, kiedy opłata dojdzie, zostanie zaksięgowana, wtedy ta energia jest wysyłana i taka osoba może odbierać tę energię No i według twórców oszczędzać do 20-30% w porównaniu do zwykłego, tradycyjnego rynku. Tutaj widzę, że na YouTubie rozgorzała jakaś debata. Na każdej giełdzie są manipulacje, żeby giełda zarobiła. Na pomyśle się skończy. Znaczy, takie no jest znany z tego, że jest dosyć mocno uregulowany, więc jeśli do tego właśnie nusa się odnosisz, to z tak jest dosyć, no jakby to jest bardzo silnie uregulowana giełda, więc no, mówią, że chcą ograniczyć bardzo mocno różne, różne formy manipulacji. Giełda zawsze, giełda zawsze zarabia swoje na prowizjach, tak, to prawda ma to już. Oczywiście i na mapi, tutaj H. I na manipulacji, i na wielu zabiegach. No to są, znaczy na pewno jest jakaś część giełd, które tak robi. Tutaj chyba wszyscy się z tym zgodzimy, że no niestety coś takiego występuje. Dobrze. Aha, ale właśnie tutaj, żeby nie było tak różowo, że tylko mówię o pozytywnych stronach, jak tutaj fajnie jest wykorzystany smart contract przy tak ciekawym projekcie i działającym już, w ogóle co ciekawe już można zobaczyć, wersję demo ich aplikacji, jak ona działa i tak dalej. Wygląda bardzo fajnie, ciekawe jak się będzie to wszystko rozwijało. Tutaj na moim ekranie powinniście widzieć, powinniście widzieć jak wygląda ich strona. Tutaj oczywiście mamy jakieś filmiki i tak dalej, ale tutaj mamy go to live demo, czyli aplikacji przy pomocy, której będziemy mogli to wszystko, tym wszystkim zarządzać. Ale twórcy też tego projektu są trochę zawiedzeni, tym, jak działa Ethereum. Tutaj piszą o tym, że Ethereum nie jest najlepszym systemem, ponieważ jest dosyć wolny. Jak wszyscy wiemy, ma swoje problemy. I tutaj twórcy piszą, że często klient musi czekać 20-30 sekund w ogóle na odpowiedź, czy może kupić energię, czy nie, czy jest ona dostępna i czy wszystko działa tak, jak powinno. No jest to na pewno jeden z głównych problemów, jeśli chodzi o, o w ogóle blockchain, bo większość blockchainów jest dosyć wolna niestety na razie i na razie dosyć trudno to jakoś obejść. No więc zobaczymy jak, jak ci twórcy będą sobie radzić dalej, czy może zmienią blockchain, a może się okaże, że no to Ethereum jakoś, jakoś fajnie cały problem rozwiąże. Przechodzimy do następnego newsa, a mianowicie bracia Winkelwos pozwali sh- pana o nazwisku Schrem o kradzież 5 tysięcy bitcoinów, czyli 5000 bitcoinów jest warta 32 miliony dolarów w tym momencie. Otóż y- okazuje się, że y- bracia Winkel- y- Winkelwos i y- pan prawnik Schrem, nie, pan prawnik Schrem, y- Schrem, tutaj czytam z artykułu i Schrem, y- Kiedyś działali we wspólnym projekcie i bracia wysłali temu panu jakąś tam ilość pieniędzy, łącznie milion dolarów po to, żeby... Ten pan im kupił bitcoiny u dużych in instytucji, u takich, które mają tyle, tyle bitcoinów i później odesłał im te bitcoiny tyle, ile oni kupili. Tylko okazało się, że odesłał im, według braci Winklevoss odesłał im o 5000 bitcoinów za mało. To jest całkiem spora ilość, ale wtedy jeszcze to nie było, bo to było... W bo to było w 2012 roku, czyli 5 tysięcy bitcoinów jeszcze jeszcze to była jakaś strata do przeżycia, no ale teraz oczywiście, jak się okazało, w tym momencie jest warto 32 miliony, a jakbyśmy spojrzeli na ATH, to w ogóle by się okazało, że to jest gigantyczna suma. No i właśnie, pan pan szrem poszedł do więzienia później na rok za, za oszustwa, po czym po wyjściu z więzienia się okazało, że ten pan wiedzie bardzo fajne życie. Między innymi tutaj jak bracia Winkelwoss wymieniają, kupił sobie posiadłość za 4 miliony dolarów, dwa Maserati i dwie bardzo fajne łodzie. No i właśnie, skąd on, skąd on ma na to pieniądze, słynne pytanie, no i tutaj bracia Winkelvoss twierdzą, że są to ich yy, środki, które im ukradł, czyli te 5000 bitcoinów i to z nich właśnie w, tak fajnie, na tak fajnym poziomie yy, żyje Shrem. Yy, no i właśnie cała sprawa trafiła w końcu do sądu, ponieważ podobno bracia Winkelvoss cały czas się dopominali o swoje bitcoiny, yy, natomiast no, nie było żadnego odzewu i w tym momencie... Cała sprawa trafia do sądu, natomiast prawnik Szrema powiedział tylko pozew. Mylnie zakłada, że około 6 lat temu Charlie celowo sprzeniewierzył tysiące bitcoinów. Nic nie może być dalsze od prawdy. Charlie planuje żwawo oczyścić się z zarzutów i odzyskać dobre imię. Fajnie to jest tutaj przetłumaczone, że planuje żwawo. No tak, no i właśnie tak to wygląda ciekawa Ciekawa sprawa, jak rzeczywiście było. Na YouTubie tutaj widzę, mówię o giełdach krypto, ale i tak nie można zapłacić w krypto za tą energię, więc przelew idzie dłużej niż informacja, czy energia jest dostępna. Tak, nie można niestety nadal w krypto zapłacić za. Za tę energię. Ciekawe, szkoda, że nie ma wpłat w krypto. No właśnie, ciekawe dlaczego nie ma. Może ze względu na jakieś regulacje. Chociaż w Niemczech powinno być, nie wiem, nie zagłębiałem się, szczerze mówiąc, w to aż tak bardzo. Jeśli ktoś z Was sprawdzał, śledził temat, to jestem ciekaw, co, co na ten temat sądzicie. A na YouTubie jest z nami ile? 27 osób. Super. Bardzo fajnie w takim razie. Bardzo się cieszę, że 27 osób do nas dołączyło. 29 Przedostatni news, news, mianowicie Hongkong prawdopodobnie będzie próbował regulować giełdy krypto. No i właśnie tutaj moje pytanie jak zawsze do Was, co myślicie o tych regulacjach? Czy czy to jest dobrze dla rynku, czy to jest źle, czy powinien zostać bardziej dziki, czy jednak faktycznie potrzebuje gdzieś tych regulacji? Na na razie nie do końca wiadomo co Hongkong tak naprawdę próbuje zrobić. Podobno nie ma być to Słynne już wydawanie licencji na na bycie giełdą kryptowalutową, to było złe zdanie. Podobno nie ma być to wydawanie licencji dla giełd kryptowalutowych, żeby mogły one istnieć. Najprawdopodobniej będzie to coś dotyczącego prania brudnych pieniędzy. Ale nie do końca właśnie tutaj wiadomo i tutaj jest takie podejrzenie w ogóle w tym artykule, że Hongkong chyba tak naprawdę nadal sam do końca nie wie jeszcze, co chce w w tym przedziale uregulować. No ale właśnie, jest to kolejny kraj, kolejne państwo, które gdzieś w tym temacie bardzo mocno się interesuje i nie chcą oczywiście zakazywać tego, tylko chcą to uregulować, chcą się jakoś dogadać z całym rynkiem. Więc jest to bardzo na pewno ciekawe, jak tutaj się to wszystko ułoży. Tutaj jest wspomniany przykład Japonii, która wydawała wydaje licencje dla giełd, żeby mogły one istnieć i legalnie działać. Dobrze. I tym samym przechodzimy do takiego newsa, który zostawiłem. W Niemczech ciężko kupić bitcoin, anonimowo oczywiście. Tak, tak, to prawda. Tutaj na YouTube pisze Hapro. I w tym samym przechodzimy do ostatniego newsa, który dam już tak trochę bardziej na rozluźnienie, bo jest to mniej poważny news, ale też myślę bardzo ciekawy. Bardzo ciekawe jest to, co się tutaj wydarzyło. A mianowicie raper z USA znany jako TIP został pozwany na 5 milionów dolarów i cały pozew ma związek z jego tokenem. I już tutaj tłumaczę co się wydarzyło. Otóż ten raper postanowił razem ze ze swoim współpracownikiem postanowili stworzyć token które no, który będą oczywiście sprzedawać, będą sprzedawać ten token dla fanów TIP, czyli tego rapera, i no i oczywiście no, pewnie znacie koncepcję tokenów personalnych. Natomiast to, co się tutaj bardzo nie spodobało inwestorom, to fakt, że ten token był bardzo promowany m.in. przez Kevina Harta, którego możecie kojarzyć, to jest no teraz chyba najbardziej znany stand-upper na świecie bardzo, zwany komik, bardzo znany komik a także przez kilku innych celebrytów był promowany na Twitterze oni gdzieś tam pokazywali tego coina pokazywali, że fajny jest ten token no i w, w, co się okazało najprawdopodobniej ten token był bardzo mocno pampowany przez właśnie głównego zainteresowanego jego, yy, i o, osoby, z którą on pracował Tutaj Paweł pisze, dzięki za wzmiankę kryptoprofit, kryptowaluty i blockchain od Z Pozdrawiamy. Cześć Paweł, bardzo mi miło, że, że oglądacie. No i jasne, że jest to bardzo fajny portal, z którego na, na którym na pewno fajny, bardzo dużo fajnych newsów można znaleźć. No i właśnie, prawdopodobnie on był bardzo mocno pumpowany właśnie przez tych dwóch panów głównych zainteresowanych, po czym po jakimś czasie był zdampowany i obie osoby gdzieś zniknęły z pieniędzmi. Nie wiadomo tak naprawdę, co się stało. Nagle ten token przestał być zupełnie promowany i jakby umarł, jakby zniknął. No i właśnie, jest to bardzo ciekawe, co faktycznie się zdarzyło z tym tokenem i został przez przez jakąś tam grupę osób, przez jakąś grupę inwestorów, którzy czują się oszukani przez przez taki zabieg, pozwany na 5 milionów dolarów, że właśnie to nie było fair, to to całe pumpowanie, po czym dampowanie i tak naprawdę zostawienie tego tokena, nie nie robienie nic z nim. Jestem ciekaw w ogóle, co czy faktycznie raper według Was powinien zostać ukarany za pump and dump, czy jednak, ponieważ po pierwsze to jest dosyć wolny rynek, po drugie no oczywiście każdy inwestor sam podejmuje decyzję, czy chce w coś inwestować, czy nie i musi się liczyć z możliwymi stratami. no co Wy na ten temat myślicie? Czy faktycznie Powinien zostać ukarany, powinien otrzymać, czy ten pozew powinien faktycznie zostać podtrzymany, czy nie. Tutaj teraz już nie mogę tego znaleźć, ale, o, tu jest w ogóle też ciekawe, że cena sięgnęła 21 centów za, za jeden token, za jednego coina, po czym to na samym szczycie, kiedy był pumpowany, po czym po dumpie sięgnęła 1 dziesiątej centa, czyli no, Dosyć niewiele. I to oto tutaj pretensje mają inwestorzy, że gość zachował się dosyć dosyć brzydko, dosyć nieładnie. To tyle, ile dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Pamiętajcie też, żeby zostawić na Facebooku, bo to jakby jest jakaś forma zapłaty za, za to, jeśli Wam się podobał ten program, jeśli uważacie, że dało tutaj Wam to, dał, to i, ile robię ten program, te 25 minut, jeśli dały Wam coś ciekawego, jakąś fajną wiedzę, czymś o czymś nie wiedzieliście, to będzie mi bardzo miło, jeśli właśnie zostawicie tego lajka, to serduszko. I ja jeszcze przypominam, że mamy szkolenia w Warszawie, yy, mamy szkolenia w Warszawie, yy, Jacek Kubiak prowadzi szkolenie w Warszawie, jeśli chodzi o podstawy związane z kryptowalutami, na stronie, wchodząc na stronę Krypto, w ogóle jeśli bym mógł prosić kogoś z krypto, żeby podlinkował to szkolenie, to będę, będę bardzo szczęśliwy, wchodząc na tę stronę iLoveCrypto możecie sprawdzić agendę tego szkolenia, z czego się tam dowiecie. Jest to głównie szkolenie z podstaw, więc jeśli czujecie, że czegoś nie do końca rozumiecie, jak blockchain działa, czegoś nie rozumiecie w blockchainie, nie do końca kumacie, o co chodzi z bitcoinem, gdzieś może skoro to oglądacie, to pewnie już dosyć dużo rozumiecie, ale może gdzieś jeszcze czujecie, że potrzebujecie usystematyzować tę wiedzę, czy też w ogóle chcecie się dowiedzieć na przykład o tokenach personalnych, czy też firmowych. To Was odsyłam na tę stronę, tam możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda i to szkolenie będzie miało miejsce w Warszawie, już Wam mówię kiedy. Ok, teraz już chyba nie będę tego szukał pozwolicie. W każdym razie no na pewno można się rejestrować, możecie sami sprawdzić na stronie. Zapraszam Was, Jacek Kubiak, jeśli jeszcze go nie znacie, jest redaktorem naczelnym I Love Crypto, więc faktycznie ma dość dużą wiedzę, ma, nawet nie dość, ma dużą wiedzę. Oprócz tego Was zapraszam na w środę tu Demon, czyli program Bartka Bilickiego, czyli praktycznie o kryptowalutach w którym opowiada przez około godzinę o różnych projektach związanych z kryptowalutami, pokazuje tłumaczy jak działają różne aspekty związane z blockchainem. W ostatnim odcinku po, na live pokazywał, jak programować smart contract na Ethereum, czyli w języku Solidity i tłumaczył takie podstawy, więc jeśli w ogóle nic nie, nie, nie siedzicie jakby w temacie programowania, chcielibyście się dowiedzieć chociażby jak to wygląda albo coś zacząć się uczyć, to na pewno warto obejrzeć ostatni odcinek tu The Moon", który jest dostępny u nas na Facebooku i u nas na YouTubie w ramach I Love Crypto i oczywiście na Steamicie. O, tutaj widzę, że Bartek jest, z tego co wiem też Bartek będzie robił kolejne części tego takiego jakby mini kursu programowania na Ethereum, więc na pewno warto to śledzić i oczywiście mamy też program w czwartek, Quadrans Crypto prowadzony przez Jacka Kubiaka, więc serdecznie Was też zapraszam, tam Jacek Kubiak właśnie opowiada przez 15 minut Tłumaczę jakąś jedną konkretną rzecz, rzecz, jeśli chodzi o blockchain, tłumaczę jakieś, jakieś funkcjonowanie jakieś, jakieś właśnie, jakiegoś małego obszaru, ale bardzo dokładnie tak, żebyście, jeśli macie gdzieś jeszcze może jakieś braki, to no to dowiecie się, jak, jak to tam działa. Yy, oprócz tego Was oczywiście zachęcam do polubienia fanpage'a I Love Crypto, do, pol, do zasubskrybowania nas na YouTubie, jeśli jeszcze tego nie robicie, a yy, no tam najfajniej jest otrzymywać, myślę, powiadomienia o nowych filmach, yy, które robimy i o naszych nowych live'ach, które robimy jako I Love Crypto i oczywiście followowania nas na Steamicie. Jeśli macie konto na Steamicie, yy, no to o, oczywiście zachęcam Was, żebyście nas followowali tam y, nasz nick to jest ilocrypto.pl wszystko pisane razem, tam nas znajdziecie, tam y, umieszczamy dużo fajnych y, informacji, umieszczamy też informacje o naszych nowych filmikach, a także przeglądamy kto nas tam zafollowował, więc tym bardziej warto. Dziękuję Wam, o tutaj Bartek pisze, będzie teraz Solidity y, i ojej, no czyli generalnie znowu kolejny y, odcinek o programowaniu. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za za dzisiejszy live. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia. O, teraz widzę, że akurat jest najwięcej osób na live, a my akurat kończymy. Źle Źle to coś nam wyszło. Do zobaczenia, prawdopodobnie w piątek wyjątkowo, bo poniedziałek prawdopodobnie będzie wolny, więc przełożymy nasze BPT, czyli blockchainowe podsumowanie tygodnia numer 4 na piątek. Więc do zobaczenia i widzimy się właśnie w piątek. Cześć!